1: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar hur jag vill må just nu?
2: Welcome to the biggest podcast of the world med Jeppe, Freddy och Danne. Två filor och en sanning!
1: Yes, we, are, we have gone
2: international. ja. Yeah. För första gången i mitt nyktra liv så får jag känslan av att vara tillbaka på skolgården som, en som den oönskade lekkamraten som tvingar sig in i leken fast ingen vill ha mig där på riktigt. <här> den känslan har ni gett mig idag. Så tack så mycket. Och då tänkte jag så här då i terapin där, <här> där jag går eh, hos eh, en eh, superterapeut som han har blivit idag. Så det här med vuxet barn då, hur det kan yttra sig, slår mig faktiskt. Och nu blir jag seriös då, innan mm. var jag ironisk. Mm. Men det slår mig faktiskt. Som vuxet barn så kan man antingen vara... Alltså, jag är ganska ansvarslös. Och det kan yttra sig även då när jag är vuxen, för då är jag ett vuxet barn. Mm. Eller kan det vuxna barnet vara tvärtom, att man är... I perfektion, vill ha koll och när jag väl är med i en lek eller ska. styra. Då vill jag gärna styra och ha kontroll på det här. Mm. Och jag har sett kanske två olika vägar av det här idag, mm. som är lite som är en häftig reflektion.
0: Mm.
2: Nej, men där Jag är den kanske mer oansvariga, vi tar det som det kommer, det löser sig bla 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 bla, bla. Mm. Men jag fick en annan syn på dig. Danne. <laughs> Du var väldigt, eh, jag har skrivit en liten lista här. Eh, jag hade lite tid över och eh, det här och det här, tänkte tänkte vara så här. Och så tänkte jag, i slutet gör vi så här och, och då kände jag, ah fan, det där var en sida jag inte har sett. Skitsamma, ja. så jävla kul att du är med i studion idag, Danne.
3: Ja, tack. Det känns, ja, gött att vara här.
2: Jag tror, mm. om jag bara får säga det sista jag tänker säga idag, typ. Mm. Nej, jag kommer att ställa lite frågor för jag kommer vara nyfiken på det mm. som kommer skall. Mm. Men vi hade ju Sonny här för ett tag sedan. Och ni som lyssnar på oss frekvent och ni är ett par stycken, ni vet vad jag pratar om. Om ni inte vet det så hade vi i alla fall en gäst här för ett tag sedan som heter Sonny, en superterapeut, som var din på något sätt första liksom, kontakt med mm. eh, det nyktra livet på något sätt. Ja, så kan man säga, absolut. Och han berättade om ert första möte. Det ni inte visste då Det var att det skulle liksom bli En livsvänskap På något sätt mm, Ja
1: just det, Dan och jag faktiskt Ja men ni, mö det, ni möttes ja. där,
2: han berättade det Och du har berättat om det Jeppe mm, mm. Och i den lokalen så hände någonting På Motiva mm. Och här sitter ni idag Hur många år sedan är det?
3: Ja, det är eh, 16 år sedan ju drygt nu Mm så så Det blir det, ju, ja som du klev ner där. Ja, för du, hade, du träffade ju Sonny först där och sen så skulle du börja i behandling.
1: Ja, jag vet inte om jag träffade Sonny först egentligen men det var ju han var ju där eller han, han höll i det. Ja, precis. Men jag vad hände sen? Alltså, det är ju så, jag kom ner där för trappan, det här är ju en källa lokal, kan man säga då. Och då så, jag vet ju om att jag ska komma in ungdomsgruppterapi och det sitter ju mycket riktigt några ungdomar i ett slags väntrum vi hade där då. Innan man gick in i terapin och, och sådär. Och en av dem, han sitter ju typ ett huvud längre än allihop. Jäkligt rakryggad så och två, fast blick ja. liksom.
2: Du säger ju två meters fyllot, Jeppe. <laughs> Om ja,
1: det, det, det är ju hans gamla... Öknamn som han har berättat om. Men det kan vi...
3: Två meter alkohol. <laughs> det
1: heter du i Katrineholm.
3: Ja,
1: ja. ja Daniel är alltså 1,96 är det va? Eller?
3: 98. 1,98 lång. Ja. Ja. Jag var alltid två för men mm. ärligheten har fått mig lite med dit
1: Nej, men eh, så är det ju alltså. Jag kommer ner där. Jag är vid det tillfället totalt körd i botten. Det är ingen snack om det, det förstår alla som har lyssnat. Mitt självförtroende är någonstans under skosulan. Min vanligaste syn som jag hade på den tiden, alltså vi, det var mina skor. Jag tittade alltså ner i backen. Off, alltså ögonkontakt var det vidrigaste jag visste. Jag undvekte in i det sista med människor. Framförallt med människor som såg ut och mår bra och sånt där. Men eh, där då så tittar jag ju upp såklart, för jag är ändå nyfiken. Jag går ju inte konstant och tittar ner backen såklart. Men eh, då möter jag hans blick där då. Den här långa, golfspelande studieplansklädda killen. Med, jag vet inte om du hade slips den dagen, det hade du nog inte. Det är efter konstruktion. Ja, men eh, han reser på sig och så sträcker fram ett fast jävla handslag dessutom. Jag på att skita på mig så. Bara, men jag sträcker fram handen ändå. ändå liksom, och, ja, visst. Hej, hej. Jesper heter så, Ja. Jag vet inte. Det, 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 om du tar över lite där. Vad, vad tänker du när du ser mig komma ner?
3: Alltså, jag hade ju suttit i nio månader i behandling då.
0: Mm.
3: Hade jag och, och Var eh, det så illa? Aha, ja, alltså, det var helt, helt galet. Och. Eh, jag saknade ju någon sådär, som var riktigt med lite mer på. Jag var, jag var väldigt motiverad från början. Mm. Jag hade haft turen i min slut på min nykterhet. Sådär, att, eller vad säger jag? Slut på min fylla. Att, att träffa på bra människor. Sådär, så att jag visste nog vad jag, vad jag ville när jag, när jag sökte hjälp. Så. Mm. så jag hade suttit i behandling där ett tag. Och det hade kommit och gått folk som var mer eller mindre motiverade som man ofta är i den åldern vi var, vi var ju bara, jag var 21 när jag kom in till Motiva och vi hade väl blivit 22 mm. när vi träffades ju och de flesta i den åldern är ju mer att de är tvingade av någon annan mm. idag jobbar jag med det så att jag ser ju hur de ungdomarna ofta är som kommer alltså det är ju inte alltid det, det, här, det är inte här jag vill vara mm. så jag saknar ju någon som ville vara där nere mm. och det var väl en förhoppning jag såg i att en nyfikenhet bakom dina trasiga kläder och, och din, din flackande blick och, och din skinnpaj och ditt ständigt ätandes av kexchoklad om du har den ja, men alltså, jag
2: ser ju klimpen framför mig i Bett Du kommer jag med en skinnjacka som blär på ja. alla kan ha åt helvete, liksom. Ja.
3: fast hälften av på storleken på honom ja, okej,
2: okay. en tan i
3: liten
1: ja det kan nog stämma faktiskt Svart färgat hår hade ja. jag med och en ring i läppen. Och...
3: Det dröjde mm. väldigt, väldigt, väldigt många år innan, innan jag såg en annan färg på ditt hår. Ju. Mm. Mm. Det gjorde du faktiskt. Men, men Sen då? Eh, va, mm.
1: liksom? ja, vi, har, vi har inte ens sagt det ens, men vad handlar det här avsnittet om? det Men jag tänker alltså, givetvis vi vill presentera Danne lite mer ah. som sanningen i vår podd. Och mm. vi, vill faktiskt, vi har ju inte pratat om hur, hur fasen känner Danne och jag varandra. Mm. Mm. att du och Danne känner varandra för att du går till honom, mm. det vet vi sådär, men Danne och jag har en lång jäkla historia som ni mm. fattar och det finns så mycket milstolpar i den resan som är värt att tala om i den här podden alltså för det, det handlar vår relation handlar i allra högsta grad om missbruk och nykterhet alltså, mm. och det, det har på något sätt blivit som jag sa förut, vår största hobby mm. <laughs> eller intresse. Mm. Att
2: förstå de här bitarna och sådär.
1: Det har vi hållit på i alla år.
2: Alltså, ni har mm. ju verkligen varit nyktra ihop och mm. liksom...
3: Ärligt, ärligt talat så, så tror jag ju att eh, jag trodde ju nog inte så mycket egentligen när jag tänker efter på Jeppe i, i början och sådär. Alltså, du var ju väldigt långt nedgången. Så där. Det syntes ju på dig att fastän du har levt ett härjat liv... Men ganska så snabbt sen så började ju, det hända ju väldigt fort saker med dig. Mm. Och det dröjde inte jättelänge innan det kom in några gubbar från anonyma alkoholister och började prata med oss. Jag var ju jättetörstig på att göra saker för jag ville ju vara nyktig. Jag hade ju någonstans hittat någonting. Mm. Mm. Och du var ju där snabbt. Mm. Så att, där började det klicka tror jag.
1: Just det, för jag, jag hade ju också, jag tog som ni sa det med dig behövde man inte jobba med någon kapitulation eller så här. Du var värdig. Du hade gett upp. Och det, det stämmer <coughs> väldigt bra egentligen. Och hur fan. Eh, ja. Husch, nu blev det känsligt direkt här. För det var fan. Vad sjukt det är att det blir så här. För Danne och jag. Vi har inte träffats på ett tag nu heller. Faktiskt. Och, och det är klart att vi har snackat lite om detta avsnittet. I veckan här nu. Och både Dan och jag har ju känt att. Fan som man väcker saker och ting. När man pratar om det som man glömmer bort ibland alltså det är 17-16 år sedan så vi mm. alltså
2: jag kanske blir lite lipig idag, det får folk leva med men... för ni, ni var ju verkligen två helt skilda, jag vet vi snackade mm. i bilen hit mm. två helt skilda motpoler, mm. alltså som då,
0: mm.
2: var ni trodde i alla fall,
0: mm.
2: och jag känner igen mig med det, jag trodde ju det om Jeppe också mm. din jävla, alltså alla tankar jag hade om dig ni, ni är ju mer lika Ja men precis Ni två. Ja. Verkligen
3: Ja och jag och det, och det, och, Jag sa ju det också det ju, Vi pratat rätt mycket om det här Jeppe mm. att, att hade vi träffats på krogen Så hade vi ju Jag var ju inte någon som slog speciellt ofta Men vi hade inte tyckt om varandra Nej Nej, precis. Eh, och det var ju det som, som var så häftigt sen när vi, vi klickade ju där nere på grund av att vi båda var lika törstiga på att bli nyktra mm. och fattade mm. någonstans att vänder vi oss inte till varandra så kommer vi inte klara oss nej precis för det...
2: ja. vad hände sen då sen hade ni fantastiska ord där i början ja. hade ni inte det
1: Ja, vi engagerade oss jättemycket i tolvstegsrörelser och sådär. Och, och startade grupper och ungdomsgrupper och sådär allt möjligt och som fanns där. Och, och, och hjälpte nästa personer som kommer efter och så vidare som man bör göra. Skicka vidare i fackland.
3: Ja, och, äh, och framförallt så tänker jag på en sak som vi båda två hade också gemensamt. att Du nämnde det tror jag i Sony, när Sonny var här. Mm men just Och det gjorde jag också från början att ska jag bli nykter så ska jag liksom leva. Jag ska kunna göra allting mm. som jag gjorde när jag var full fast jag ska kunna göra nykter. Alltså inte stå längst fram på dansgolv och vara för nära brudar som inte vill att jag ska stå där. Det är inte det jag menar, för det gjorde jag när jag var full. Det mm. var gränslöst. Mm. Men alltså att kunna stå på dansgolv mm. och vara spiknykter och dricka mineralvatten eller en kola... Där, vill, där var jag tvungen att träna på och göra liksom och där mm. var jag övertygad om att fastän jag ska göra allting mm. jag ska kunna längta till fredag kvällen och känna att jag har kul eller vi ska mm. åka utomlands så där var jag övertygad och där var vi nog väldigt lika också mm.
1: Ja det här alltså nästan ultimatumet jag tror kanske jag sa det med då i sådana att eh, ska jag göra det här, då ska jag ha en nykterhet som är värdnamnet då ska jag ha skitkul. och, och ja, det, det är väl så man säger där då. Talstextprogrammet, det är där det kommer in. Mm. Eh.
3: Och det var ju så det var på något sätt. Alltså. Mm. Och det var ju inte där att, om jag får prata från mig i alla fall. Mm. Jag vet, när jag, du var ju ute och rände mycket mer. Jag hade ju liksom familj och barn hemma. Mm. Du levde ju ditt ungkorsliv mm. och sen hade du tjejer ibland. Mm. Men, men liksom... Eh, för min del så var det ju inte självklart och det, jag tyckte inte det var speciellt kul första gången jag var ute och stod på dansgolvet. Nej. Det var skitstelt och obekvämt och jag hade önskat att jag skulle få tält i mig åtta år ja. och, och ställt mig på scenen mm. en, en del av mig ja. kan jag säga så. Ja. Men efter ett tag sedan så, så började jag ju liksom komma till. Jag har ett minnesbild av vi var på en pub inne i centrala Kalmar. Mm. Och, och stod på dansgolv och sen så, vi hade jäkligt kul liksom och du var flott på det var liksom totalt utan rädslor. Var jag med då? Eller? Ja, du var med. Uh -huh. Och jag vet att, det, och det var det där som vi hade fattat att det handlade lite grann om det här att vi ska försöka jobba mot våra rädslor för att mm. både jag och Jeppa fattade vi var livrädda att självkänslan var i botten och jag är rädd för att mm. inte duga, jag är rädd för att misslyckas jag är rädd mm. för att folk ska titta på mig eller ja, allt det där. Mm. Och liksom det enda sättet att komma över det där var så att jag måste ju gå emot de där rädslorna Blir jag rädd av att stå och dansa så får jag väl göra det. Och då vet jag att det var någon som kom fram liksom när vi hade... Jag tror att det nästan hade stängt. Och så. Och vad dricker du egentligen? Mineralvatten. Jag tror det var en hon. Hon blev helt förvånad. Va? Mineralvatten? Skämtar du liksom? Och det blev, hon blev så förundrad och imponerad mm. av det liksom så här. Och där vet jag var en sån i alltså. ikväll gick det ju.
1: Ja, häftigt alltså, egentligen, vi, 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 liten detalj så, men jag känner ju vilken
3: avgörande grej, eller? absolut. Ja. Och det är ju liksom den skillnaden mot att, jag vet att vi har pratat om det i något avsnitt i början kanske, men att man går från att jag kan inte dricka men det enda jag vill, så kommer man till ett fas som att jag vill inte dricka, om jag dricker så kommer jag dö. Mm. Alltså jag har fattat den kopplingen att jag kan inte fortsätta. Aha. Men att komma till stadiet, jag behöver inte dricka. Det är där jag tror att alla skulle behöva sikta på. Mm. Att nu kan jag faktiskt leva mitt liv utan att behöva dricka alkohol i någon, något sammanhang. Mm. Och det var nog där som började det klicka in då.
1: Mm. Och för mig handlar det mycket om skillnad på att hålla sig nykter. Mm. Och att leva nykter. Mm. Ja. Men hörni, jag saknar Fredis röst här nu lite.
2: Jag sitter ju absolut inte håller på att somna. Jag lyssnar med stora öron. Fast de kan liksom inte bli större. För jag hörlurar på mig. Så de kan inte växa. Jag har stängt in dem. Jag har dopat ner dem. Men det är ju så jag känner ju igen mig så mycket grejer. Liksom. Och framförallt fick jag precis förklarat för. För jag har sagt innan. Jag fattar inte de här stegen. Jag har behövt liksom uppleva dem för att känna dem. Mm. Att i början fattade jag ju. Jo, jag har fattat dem. Jag har inte fattat de nästkommande stegen. Att första steget, liksom att de är tre steg i nykterheten. Jag kan inte. Jag kan, fan, då dör jag. Då går det åt helvete. Jag kan inte dricka. Jag kan inte ta en öl, liksom. Jag vill inte. Jag sa för något avsnitt, det här är jag nog nu. För jag har inte fattat det tredje. Jag behöver inte.
0: Mm.
2: Jag, är, jag vill inte, jag vill inte paja det jag har fått och det jag kommer få om jag fortsätter. Mm. Men precis det du sa nu så gick det upp en liten, liten nyckel i min skalle och det är det mm. jag älskar genom Ungås med mitt lilla här. Ja. Att jag utvecklar och gör mig bättre hela tiden.
1: Det, ja. Det, ja,
2: men det, det
1: är det som är funktionen i att träffa andra i samma jävla båt. Ja. Alltså mm när man kan bolla de här tankarna som kommer på vägen när man kan bolla upplevelsen som Danne nyss bollade mm. att fan vad häftigt det var jag fick nästan lite respekt för att jag stod direkt mineralvatten när krogen stänger liksom. det, och då bollas det i rummet och då uppstår någonting som blir lite aha upplevelse för allihop på något mm. sätt alltså man tar med sig någonting mm. och det är det som hände egentligen, nu går jag tillbaks lite igen då Mm. Till början av avsnittet. Danne sa att han har saknat någon som också ville liksom lite mer. Mm.
0: Mm.
1: Och, och jag kom där och jag ville. Och vi började ta rygg på varandra och umgås utanför behandling och, och allt möjligt. Där. Och, och söka lite filmer, litteratur, allt möjligt. Vi blev ju
2: intresserade av att må bra. Som, ett, som en hobby. Aha. Alltså. Ja, Och det borde ju alla människor vara intresserade av. Ja. Alltså det borde ju vara det man söker när man är ledig. Mm. Istället för att titta på en serie 300 avsnitt så borde jag ju engagera mig i hur kan jag må lite bättre istället?
3: Mm. Alltså därför måste man ändå säga ni, ni har ju pratat en del om tolvstidsprogrammet i det här programmet. Mm. Där man ska trycka på i tolvstidsprogrammet är det ett handlingsprogram mm. rakt av. Det är, liksom, det är inte för människor som behöver utan det är för människor som vill ha det. Mm. Och vill man ha det, så, så finns det ganska som ni pratade om då. Alltså anvisningar på hur man ska göra. Och, och det var väl det vi gjorde under de här första åren. Alltså vi handlade, vi gjorde det vi skulle. Vi ville ha det. Ja, exakt. Ja. Så vi gjorde, vi, åkte, vi var ju på någon båt ju. Ja, precis. Det var ju en så spännande. Och då är vi liksom, man kan ju tänka, det här är 2005. Vi är då 23 bast. Ja. <laughs> och ska på en finlandskryssning. kryssning. 23 åringar är för det första som åker Finlands båt liksom. Då åker dit med för att dels handla tax och dels för att supa ett dygn. Ni, ni hade ju en annan gäst här för ett par veckor sedan som Den Som som, som, som han, åkte båt Han Ska inte
0: av.
2: Han klev inte av.
0: Han,
2: han klev inte av. Han, hur många dagar åkte han för två veckor två tid fram mm. och bak. Mm. Mm. Stockholm,
3: mm. Tallinn. Nej, men vi hade nyss satt ut att det var en hälsokryssning. Mm. Det var det liksom låt som hälsoresa. Vi var fem var, var vi. Fem stycken ja, nöjda unga människor ja. som, som skulle åka på en hälsokryssning och det var Neil Donald Walsh, som författare var där och det var Kai Pollack och Mia Törnblom och, ja men det var en så här de skulle ha föreläsa det skulle vara workshops och det skulle vara liksom, lite hälsomat och sådana grejer. Vi, vi, ni har ju pratat om andlighet också så mm. vi, vi var ju andliga, andligt törstande kan man säga mm. vi ville ner oss mer i, i, liksom, i vad det betydde och vad det var och allting sånt då. Mm. och eh, alla de här tre gurusarna som de hade blivit för oss skulle liksom på samma båt så, så vi upp till Stockholm och kastade oss på den här färjan mm. vi, det var ju dessutom en som hade hamnat på fel båt ju.
2: ja, ja. <laughs> det var roligt ja <laughs> Så jävla hemskt. Och det var inte Rolf. Nej, <laughs>
3: nej, det var inte Rolf. <laughs> nej. nej, det var en 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 kvinna var det som som var så stupfull. under den här. Och det var inte
1: en... ensam om hon var det. Hon hade en hel <laughs> båtjävel
2: full med. <laughs> <laughs> Förlåt. Men tänk och gå runt. Hon en helt krist. Den hon ville vara träffa kärar och supa och dansa till slag i musik. Ja. Och stå står någon jävla frälsare på scen.
3: Ja, jag hade ju varit på, på finlandskryssning ett par år tidigare under mitt aktiva liv. Liksom. Och då, då var det verkligen där som man var att komma på fel båt. Liksom. Det hade ju... <laughs>
2: Det är hemskt. Ja, det är så hemskt. Da, vet vi ja. vad hon heter kan vi ringa henne någon gång och känner, bara sitta med känner, känner, känner du igen dig känner. i
3: den här beskrivningen så vänd dig en kontakta tvåfyllorna Sanning. Ja, verkligen. Oj oj oj. oj Ingen grej det hade varit. Ja, okay. Vi och vi dömer
1: inte dig det verkligen inte. Aj,
3: vi sympatiserar ju med henne ja. det har inte att hon har alkoholproblem utan de, alla i våra ålder som vi var i då var ju klart avspackade på en finlandskryssning. Ja, så det var liksom moralisk...
0: Ja.
2: Hon måste ju sett det som ett gäng zombies som gick omkring i en värld som Till hon Danne inte... sa
1: hon ju bara, tjena, är du här igen? och, det. och så. det. <laughs> Nej, det sa hon
2: inte. var häftigt, har ni med såna här historia som ni har gjort, eller?
1: Jag fick faktiskt frågan idag av en jag känner lite grann som som jobbar med sig själv ganska ny i det. Och hon, hon var lite så Det här med kapitulation och det begreppet Steg ett och sådär Det, det har jag aldrig riktigt Fått till eller sådär Förklarar hon då eller jag, jag, jag har svårt för det begreppet och sådär. Men jag har en story Som hände någonstans i vår relation När du är i Stockholm mm. Och du var ju fotbollsfantast. Eh, du åkte ju runt med Djurgården och du åkte alltså utomlands i hela Europa. Du missade inte en enda match. Nej, så var det. Och sen den här matchen... Minns jag rätt om det var Hammarby, Djurgården?
3: De mötte Göteborg. Mm -hmm. Jag hade ju, som jag sa tidigare, så hade jag ju bestämt mig att jag ska göra allting i nykterheten som jag gjorde för. Mm. skillnad att det ska vara nykter. Och jag hade ju fortsatt åkt på mina resor och tyckte det. Och det funkade bra. Det var inte så att jag blev sugen på att dricka alkohol. Jag hade någonstans kommit förbi den delen. Mm. Och eh, jag hade liksom någonstans hela den här dagen i Stockholm liksom innan match. Man träffas på pubben och det är ett sånt här vet, oerhört testosteronstint eh, manstugg. Liksom. Och det är bara vem som har mest pengar, vem som har störst... Ja, ni vet vad jag ska säga. Och, och, liksom, och det brudar hit och det brudar dit. Och jag någonstans med resan med dig, Jeppe, mm. i Kalmar hade ju liksom börjat... Intresserade mig för totalt. Vi hade ju bara åkt på hälsokryssning. Eller? <laughs> De <laughs> ja, konstigaste
1: 22-åringarna på hela jordklotet. Men, ja.
3: Ja. Och jag började bli bara le på, på, på själva umgänget. Sådär. Och tugget. Jag tyckte inte det var kul. Mm. Och vi åkte ut i Råsunda. Vi krossade i Göteborg. Och, vi, och det var ju kul. Liksom, match, matchen och sådär, Det har alltid varit kul. Och sen så, efter åldermatchen så var det en som bodde ute i Aspudden. Som vi var och det skulle vara efterfest och sen skulle vi ut i till Östermalm och fira guld och sådär. Och det var ju standard liksom. Så det var ju inget, inget konstigt med det egentligen. Men jag bara kände när jag satt där ute i den här lägenheten efter matchen i Aspudden att alltså i det här, jag orkar inte längre. Jag vill inte vara med. Så att nu skulle vi in till stan liksom då. Och sen åker man då eh, vid, vid Slussen så kan man byta tåg. Jag skulle egentligen sova hos en polare som dessutom bor i Hammarby ute i Hagsätra åt fel håll. Så att vid slussen så bara bestämmer jag ska inte med, Så jag bara hoppar av. De ska vidare in till Östervardsberg och hoppa på tuben nu till mot eh, Högdalen och när jag sätter mig i den här tunnelbanevagnen och på väg ut ur Stockholm en stad som jag dessutom har bott och druckit väldigt mycket i mm. så får jag någon sån här, liksom bara lugn. Mm av mm. mig. Mm. att ja, liksom så här. Och, och nu, nu blir det lite känsligt för mig. Men alltså det, det är så att. Jag har en, en så fast tung känsla. av för fasen var jag färdig med det här. Mm. Och, och jag, jag tror att till och med tårarna mm. då.
1: Jag vet det, för du ringde mig då. Ja. Danne ringer mig i den vagnen. Och lipa liksom. Han bölar ju. Och, och säger det bara. Det här och där har hänt och Jag vet inte om vi är medvetna om det är då att det är det här begreppet kapitulation som håller på att infinna sig i hans, i hans kropp och hjärta. Liksom. Eh, den byter håll, tunnemanannen som skulle till efterfesten eller vad det var, eller krogen. Och bara hoppa av den och ta tunnemannen åt andra
3: hållet. Det, det är en, och det var liksom inte det som var kapitulationen i själva nykterheten utan det var mer kapitulationen för mig själv. För vem jag var och var jag var på väg och vilka mm. jag ville, just det. vem jag ville umgås med. Vem jag ville identifiera mig med och vad jag ville liksom det här att jag ville vara med människor som tillför mig energi och någonting. Och mm. det var inte där, där uppe.
2: För ja, mig är det en viktig fråga bara vad ungefär nykterheten du är här Danna. Hur många år snackar vi?
3: Av år. Nej. Åh, oh, jag var lite sem. <laughs> <laughs> Nej, men vi är ju då... Det är tidigt ju. Ja, det är ett år in i ungefär. Ja.
1: Vi hoppade lite i tiden här, men mm. ja, det här... Är...
3: jag, jag nycklade till november 2003. Jeppe kommer in i behandlingen i augusti 2004. Mm. Så det är ju några månader efter att du... Mm. Ja Nej, Men jag
2: tänkte ju på det den här alltså, ni har ju så jävla mycket historia men det fanns någon annan någon typ jag, jag kommer inte ihåg vad det var men ni berättade som som en såra cool det handlar om jag förknippade med blå alltså när det blåser stormen ja oh, gud ja den precis, ja, precis ja. den alltså, det är, och, och det finns ju så jävla alltså vi skulle behöva 200 timmar för det här Ja. Vi försöker bara liksom koka ner och få det bästa. Ja, men nu är, alltså, fattar ni min känsla nu? Absolut. Och jag tänker de som lyssnar. Mm. Att sitta med personer som, som kan det här med att må bra. Som, kan, som har gjort resan. Och man bara känner att men jag vill ha allt de har. Man vill höra allt. Mm. Så fort som möjligt. Men det tar tid. Så, så ni får nöja er med lite idag. Och så får ni mer när ni lyssnar på oss liksom. Mm.
3: Nej men alltså det var ju det du tänker på. Det är ju, vi var ju verkligen mm. i den här andliga törsten. Liksom, vi, fortsatt och, 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 vi jobbade rätt mycket i stegen då. Mm. Det har vi inte pratat så mycket om. Men vad gör man då? Liksom? Men ett steg är ju det här att man ska erkänna sina fel och brister för en annan människa. Mm. Och sin högre kraft så som man uppfattar honom. Mm. Och, eh, steg fyra och fem. Steg fyra och fem. Och vi hade ju varsin lista. Mm. Och vi hade ju dessutom den där listan som, som man aldrig skulle visa för någon. Som jag vet att alla människor går runt och har. Alltså man har vissa saker som man har bestämt sig för. Att det här kommer aldrig eh, komma ut någonstans. Det här kommer jag gå ner i jorden med. Mm. Och vi hade liksom, det gick bra. Vi gjorde så att vi, vi satt och körde varannan. Mm. Mm. Du. Det är
1: egentligen, ska jag väl tilläggas, ja. ett litet kanske eget påhittat femte steg. Mm. Egentligen, det är inte riktigt by the book- så. Men det är... Vi gjorde det by the book och så la vi till lite extra. Mm. Som vi kände vi var överens om att jag vill få ut mig en del saker som jag har varit med om. Mm. Som jag helst inte vill att någon människa ska få känna till. Mm. Mm. Men eh, det blir ju så också i den här relationen man bygger upp. Alltså att man, mm. man skapar en tillit till en människa som är så jäkla kärleksfull. Alltså... Mm. Äkta och mm. genuin. Så att äntligen vågar man kanske då säga de här sakerna också.
3: Mm.
1: Ja, det var ett sidospår men det, det, är, för, det är ett litet eget påhittat femtesteg. Ja, egentligen. men så
3: är det. så är det. Och det som Jag brukar också använda det där begreppet sen. att, att skammen trivs inte i ljuset. Ja, precis. Det trivs inte i, ja, i mörkret. Tills inte ljuset. Och det var väl det som egentligen hände med oss. Det var så tydligt. Den här mörka kvällen där vi satt och slet ut saker ur varandra.
1: Det är så jäkla. Ni tror ju att vi hittar på nu. Men dramaturgiskt rätt. Det är ju den här kvällen som stormen gudrum drar igång. Ja. Det är så jäkla. Det var vi som drog igång. Ja. Ja, men det är så, vad heter det? Det heter ju något symboliskt ja att detta sker när vi gör det vi gör mm. alltså vi sliter upp saker och ting mm. från rötterna mm. och, bara... och vi
3: hade ju på den här listan liksom, om vi ska mm. bli klara med den här historien vi mm. hade ju ändå, även om vi hade börjat tag i saker som var riktigt jobbiga, som jag skämdes jävlar nu då, så, mm. så insåg vi ju liksom någonstans när vi kom på den här listan att vi har ju precis samma saker längst ner på den här listan som mm. de skulle med oss när i gjorde den mm. exakt och det var ju den här saker, det här är ju ensam om man har tänkt eller har gjort eller har känt mm. Det här är ju ingen annan sjukjävel som har gjort liksom någon mm. ehm, Och, och ja, men det här väckte ju så jäkla mycket saker alltså jag vet att du, mm. Både du och jag satt ju i tårar liksom. mm. det, det, var det. Så, det var en sån här vibrerande stämning i det här rummet efteråt
1: mm. Det var i min och, lägenhet jag hade fått från SOS då, som ja.
2: provboende där de hade nyckel till den ni menar att ni gör det här medan stormen guden är utanför fönstret och ja, träd blåser och det, bara, det
3: rullar sådana här bollar på gatan? Ja, ja. ja, den är under upptrappning då så att när vi, vi, har, vi har väl liksom suttit där och bara sugit in den här atmosfären så märker mm. vi på att det blåser mer och mer. Mm. Och, och vi vi, ju,
1: fan, ingen visste ju att det här var en,
3: eller det kanske man visst
1: visste att det var en storm. Var väl någon på storm på väg en,
3: in ja. men inte att den skulle bli så här. Nej. Så att, och jag har ju alltid gillat, att vi är missbrukare, vi får inte glömma det. Mm. Vi, vi, jag i alla fall, mm. gillar ju naturfenomen så att, jag sa till Jeppe, det här måste vi ut och känna på hur det känns. Så kom vi ut där och det började blåsa mer och mer och, kan vi inte gå upp på Ölandsleden, sa jag till Jeppe. Så vi är upp på Ölandsleden. Vi gick, en bit, alltså. vi gick en bit där mot bron, för jag tänkte ut på Ölandsleden inte, vi ska ut på bron, alltså, gå, för bron var ju avstängd såklart, för länge sedan. Vilken jävla gangster du här där. Sen, sen, ja, eller kickjäger. Ja.
2: Men fan det där med trä, alltså det där med blåsten känner jag, alltså nu, nu blir det liksom, hur, för vi var nere hos Mossan. de borde söder om Kalmar,
0: mm.
2: och det är ju inte länge sedan eller ja, det är ju på sen när jag fortfarande var aktiv i mitt missbruk men då blåste det ju som fan och de bodde ju typ mitt i skogen jag gick ut med mina barn och klättrade i träd det är inte det smartaste du kan göra om det blåser storm Nej. att klättra i träd alla signaler säger håll dig ifrån skogen men det här sökandet av kickar ja visst, visst Fan jag Sen var vi ju ja.
3: rädda kan vi om vi ska knyta ihop den där historien när vi gick tillbaka från den här bron. Vi insåg att ah, men det här är ju det blåser mer än vad som är normalt. Och när vi kom tillbaka ja. mot din lägenhet då, så låg lyckstolparna liksom bokstavligen ja. i vågrätt mm. efter backen. Mm. Och det ven ju plastbord och utemöbler liksom runt omkring oss. Och då insåg vi att vi måste in nu och ta skydd. Ja. Nej men så där var det ju. Men sen så, om vi ska försöka hitta någon form av... Gå vidare i liksom där vi någonstans där så börjar ju det här med att må bra och, och ha någon form av andlig spänst. Och, och, det låter ju så säga andlig spänst, men alltså vi mådde väldigt bra under den här perioden. Vi umgicks väldigt mycket, vi pratade dagligen med varandra och, och saker liksom flöt på. Vi gjorde rätt saker. Men någonstans så började det, det smyga in sig någonting. Som, som, jag kan inte sätta fingret på exakt, jag kan göra det i efterhand nu, liksom, för nu har jag fattat det och vi gjorde väl det sen efteråt. Men, mm. men det var ju någonting som gjorde att jag började, jag vet själv när jag gick på, ja, på självhjälpsgruppsmöten och sådär så började jag ju tycka att fan ska jag behöva gå så här mycket liksom längre. Jag kan väl, det, det där mötet kan jag kanske hoppa över. Och, eh, likadant när jag satt och lyssnade på en del folk så tyckte jag att åh, ska den där prata igen? Liksom det här har jag hört så många gånger. Mm. Och istället också för att jag faktiskt lyssnade och kände igen mig i vad folk satt och pratade om på mötena som jag alltid hade gjort innan mm. så började jag istället att tycka att ja, men du borde göra så här istället. Jag satt och löste allas problem. Mm. Och det är en sån här jag, klassiker som man kan ha lite som varningssignal när jag, när jag börjar bli en terapeut på de här mötena istället för mm. att vara där som en nykter alkoholist. Och utan att veta om
1: detta så sker ju exakt samma sak för mig. Mm. Vi pratar inte med varandra om det, tror jag i alla fall inte sådär på allvar mm. utan vi kanske säger det någon gång ibland att ja, det var ett sämre möte mm. ikväll och sådär. Men på riktigt hur jag började reta mig på människor mm. och sådär precis som du säger, kopieringspapper på det mm. och lösa alla andres problem mm. inte mina egna utan den borde jag si och den borde mm. jag så
3: och jag hade ju saker då som jag behövde gå på ett möte och prata om liksom.
1: mm.
3: men det gjorde jag ju inte För jag ville ju vara den duktiga som sa rätt saker
1: mm. Mm. just det
3: och, och nu är vi väl, jag har väl fem år in i min nykterhet ungefär. Mm. Och, och liksom livet är ju så på dans och rosor, enligt mig. Mm. Men det som hände så här... Men ni gled
2: så, isär lite då, eller?
3: Ja, men delvis så, vi började väl liksom inte, vi hördes inte lika ofta och vi, vi, ja, men vi gled lite isär. Men du, du, hade ju,
1: du hade ju två barn faktiskt, och familj och det. Ja, och ett det barn hade vi just då. Nej, två. Två
2: hade ni. Kolla, Jeppe, jag mm. vet inte ens hur många barn du hade. Nej, liksom. ja, men jag, jag visste inte. Ni bara kom ni egentligen. <laughs>
3: Det var Jeppes som hade kommit. Ja, jag hade ja det var det. Jeppes barn egentligen. Vi återkommer till ett, ett annat avsnitt. Nej, men, och jag levde ju mitt liv ute på
1: krogen och mm. hade kul. Och nyktigheten mm. bara blomstrade och allt det där tyckte jag.
3: Mm. Så. Men de här tankarna började flytta in. Och det, ja. och det som hände också det var ju det här att, att när jag började lösa andras problem. När jag började tycka att jag är lite annorlunda och lite bättre. Så, till slut så tappade jag ju med det som ett gemenskap. Mm. Alltså att jag känner igen mig folk, att jag, Det är ju det man pratar om in, Att man får en gemenskap med andra. Jag är inte själv längre. Det som hände med mig i alla fall. Och det var ju att till slut var jag ju själv igen. Mm. Eftersom jag tyckte att andra borde skärpa sig. Och jag hade lösningen så.
1: Det var ingen vikänsla längre.
3: Nej. För de var ju mest jobbiga. Och hade sagt samma saker på alla. Mm. Det var ju lite det som hände. Och det gjorde ju också att jag kunde gå ännu mindre på möten.
1: Mm precis vad ska jag gå dit om om jag nästan måste sämre när jag går därifrån ja. detta då är ju uppenbart något som man kallar för hög mord som börjar blomstra mm. Mm. Ja, och när man börjar tycka att man är bättre än alla andra och så vidare det första och, du varnade mig för
2: det första jag varnade Aha, mig för ja. Ja, precis. Ja, fan precis. Ja. Ja. som jag tänker på än idag ja. hela tiden jag är livrädd för det och det är ju också så här, det är ju inte
1: bara att jag tänkte att jag såg att det kommer vara kanske en farlig eh, fälla för dig. För det kunde jag nästan, jag visste ju mm. lite om dig mm. och där. Men det var ju framförallt för detta vi sitter och pratar om nu. Mm. En av oss fick ju uppleva det som heter högmod mm. eh, Och nu går vi in i den dörren igen. Eh, mm.
3: Och jag visste ju inte alls. Vi hade ju då, då hade vi ju inte jättemycket kontakt. Nej, vi hade
1: liksom bara glidit ifrån mm. varandra. Så. Vi hördes på, varandra, på möten mm. om varandra. Kanske inte tillsammans längre så mycket. Utan...
3: Framförallt så pratar vi inte om känslor och om där, så mycket. vi hördes lite i läget. Ja, men hej.
1: Oh. Mm. Ja. Nej, men och, och vad händer? Alltså jag, jag har redan sagt lite om detta. då Men jag är ju på väg in i fem års Men jag har ju också en tid bakåt i nykterheten som är sämre och sämre och sämre känslomässigt med trassliga relationer och allt det här, det har jag pratat om så jag ska inte mm. prata mer om det idag men så småningom så är jag ju på festival och allt det där, som jag brukade vara nykter. Mm. Men den här gången var jag ju kanske inte där med eller jag hade i alla fall inte ställt mig frågan vad ska jag dit om? För det är ganska bra tips att om du ska ut på krogen eller vad som helst när du är nykter Fråga dig själv, varför ska jag dit?
0: Mm.
1: Innan. Alltså, är det för att du vill ha kul och ha trevligt- och vara social? Hälljäg och dit, mm. för fan. Men finns det andra saker bakom de tankarna- det känner du själv. Mm. Om du är ärlig mot dig själv. Då kanske du ska stanna hemma faktiskt. Och det är inte så lätt egentligen. Det är lättare sagt mm. än gjort. Mm. Men det är viktiga bitar att prata om. Eh, där mitt återfall- till slut står framför näsan på mig. Efter det här året. Eller kanske ett och ett halvt år. Jag vet inte hur länge det har pågått en återfall. Det är också viktigt. Ett återfall börjar sällan när du sätter flaskan till munnen. Ett återfall börjar långt innan. Alltså det är därför det heter ett återfall. Alltså när återfallet är slut. Det är då du sätter flaskan till munnen. Anser jag. Mm. För Då är slut på lidandet. egentligen Att du mår jävligt dåligt i din nykterhet. Då kommer den gamla medicinen fram istället. Som inte funkar som vi vet. Men i det skicket så, så är plötsligt de här sunda tankarna långt borta. Mm. Nej, men, och, och för att dra en ganska kortfattad version av det här återfallet. Det festivalen pågår och jag, jag kollapsar vid något tillfälle och, och liksom nästan medvetslös. Där en av mina bästa vänner, en barndomsvän, får tag i mig, plocka upp mig, bär iväg mig. Jag vet inte om han är rädd eller förtvivlad eller vad är det som har hänt. För att, alltså bara en halvtimme innan var jag faktiskt nykter den dagen. Mm. Men jag driver mig en massa skit som jag inte hade gjort på fem år. Plötsligt blev det krock i, i, i psyket antar jag. Så bara kollaps liksom. Jag vet att jag själv står på alla fyra- och försöker knappa in 112 på telefonen- för jag vet att fan, det här var lite too much. Jag har överdoserat. Det här är inte bra. Och jag vet inte hur man slår 112 på telefonen. Jag kan inte det. Jag får inte till det. Sen får jag bara ihop och det svattnar.
2: Och medan du är där, Jeppe- i jag, jag ser tavlan framför mig, hur du har det runt omkring dig och hur du mår. Medan sitter en Daniel hemma mm. i sin nyktighet som liksom kanske också svajar lite. Mm. Och tror, eller förutsätter att du är nykter helt ovetandes om detta. Vad som är på väg att hända.
1: Precis.
3: Precis. Jag vet ju inte ens att du är på hult, Nej, vi pratade
1: ju inte så Nej. mycket med varandra- just den här perioden. Kanske också av en anledning. Alltså, mm. det kan man, jag distanserade mig mer och mer- från sådana vänner. Mm. För jag målade liksom inte riktigt bra- och jag tyckte jag trivdes. Alltså, då ska jag behöva fejsa en massa skit mm. här nu- och lite mm. ångestkänslor. Prata om det igen och allt det där. Nej, det hade jag ingen lust med. Men i alla fall- Hela festivalen pågår och jag kör ju på som fan varenda dag som i alla fall jag gör när jag är aktiv missbrukare på en festival. Det finns inget stopp alls. Och jag är ju på väg till Stockholm sen sista dagen. Sitter i en bil liksom och kör. Jag borde inte köra överhuvudtaget. Jag stannar i Söderköping för jag, jag, har, jag har hållit på att köra vägen tre gånger. Som en jävla galning liksom. Skanstulls tunnelbanestation tror jag det slutar. Och jag vet inte exakt vad som händer. Det är ju snurrigt som fan. Och det blir han fängsel, och hela den här biten. Och dagen efter i alla fall så är det ju. Just... Jag sätter mig i bilen igen. Jag borde inte köra överhuvudtaget. Eh, tankarna är ju helt splittrade. Liksom. Ena stund... alltså, en jävel på ena axeln och en ängel på andra axeln som chattar konstant. Och vad, vad håller du på med? Liksom vad fan är det som håller på att hända du tappade nu nu är det fritt fall alltså den här veckan som har gått jag, har, jag vet inte om jag har fem eller tio minnen ifrån den veckan det är svart men, men du måste ringa Danne du måste ringa Danne liksom ekade i huvudet på mig men jag kör vidare och slår bort den där tanken ena stunden och tänker jag åka in i Norrköping. Där ska jag sätta mig och bara kröka skallen i små bitar igen. Det här blir för jobbigt. Av någon anledning. Jag i andra tankar. Jag missar ju liksom hela Norrköping. Det är ju så jävla snurrigt i huvudet. Plötsligt så är jag ju någonstans på väg mot Västervik och bara inser att alltså, mina sista chanser får supa mig full igen eller... De börjar ta slut nu för det finns inget inte öppet här nere så här dags på kvällen. En söndag eller vad det här kan ha varit en måndag. ingen aning. Men eh, där någonstans så kommer den här lilla rösten igen. Halmstråt. Och jag bara tar upp telefonen. Nästan som att jag inte gör det själv. Jag, jag ringer dan och bara de här signalerna som går. Världens jobbigaste ringsignaler. Och så svarar han. Och jag bara tappade fullständigt. Jag bara lipa.
3: Det var på något sätt hade vi båda varit ovetande som spiralen vi var i. Och jag blev ju chockad. Jag visste ju som sagt att du inte ens var på Hullsred. Mm. Så, så jag, först då tror jag att jag tänker att du skämtar. Sen fattar jag att du pratar sanning. Mm. Och jag säger väl någonstans att eh, jag kommer. Så kör av vägen på närmsta avfart liksom, så kommer jag. Vi lägger ju i alla fall på och jag säger att jag hämtar dig och när vi har lagt på luren så bryter jag ihop liksom, fullt ut mm. som ett barn. Och det var ju, det känns konstigt att prata om det men för det första så tänkte jag ju att eh, vi var ju befriade från det här och ta återfall. Jag har aldrig kommit upp i mitt huvud som ett alternativ för jag har ju liksom levt nu i fem års nykterhet och, och det, vi var ju liksom odödliga. Mm och så ringer du full och det var så surrealistiskt mm. och det kom så nära mig det här hände ju som inte och Milla undrar hon trodde att någon hade dött hon trodde att det hade hänt någon i min familj någonting. Mm. och sen var det du som hade ringt så jag har ju mig sen jag har samlat ihop mig och ber brorsan hänga på så han kan köra ner min bil och jag kan ta din bil då. det hinner ju gå så mycket sjukt mycket tankar de här en och en halv två timmar det tar för mig eller en och en halv timme kan jag säga upp till mot Västervik Sen så får jag tag på dig, och då har ju inte du inte stannat som du. Utan då har ju du kört vä hela vägen till Västervik. Mm. Så jag vet att jag svänger in på en makt där i Västervik, någonstans. Och mm. ser hur din bil står där. Mm. Och du möter nog aldrig riktigt min blick. Nej, fan. När vi träffas där. Ja, det är alltså Jag hade ju
1: sprungit runt där i Västervik på någon. Hamburg hak. och frågat liksom om ni stark är stark, är ni stark eller du vet i ren panik bara av vad jag kommer möta nu jag vet vad som väntar och allt där men jag hade till slut fått tag i två sexpack folköl liksom, som jag bara hävde i mig så fort som möjligt innan du skulle komma där mm. och så bara dyker det upp och oh, fy så
3: Men sen satt vi oss och bilen började gå tillbaka. Ner mot Kalmar och någonstans i allt det här så insåg väl jag tidigt att det var du som tog vårt återfall. Mm. Och jag lärde mig lika mycket på det som jag tror att du är.